0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Sie haben 1973 in Positano bei Wilhelm Kempf einen Meisterkurs belegt. Und Sie haben später mal über ihn gesagt, er sei so etwas wie Ihr geistiger Vater. Würden Sie sich als Kempf-Schüler bezeichnen?
0: Ja, ich denke, es war ein Verhältnis wie Lehrer zu Schüler, aber auch wie ein Vater zu einem Sohn. Es war jedenfalls für mich ein unglaublicher Glücksfall, dass ich Wilhelm Kempf schon in den ganz späten 60er-Jahren kennenlernen durfte und dass er mich dann als 20-Jährigen eingeladen hat, nach Positano zu kommen, wo er eine wunderbare Villa hatte, schon seit den frühen 50er Jahren und wohin er jedes Jahr einmal gerne für zwei Wochen eine Reihe von jungen Pianistinnen und Pianisten eingeladen hat, um mit ihnen das Klavierwerk Beethovens sich vorzunehmen und ihnen ein bisschen Anregungen mit auf den Weg zu geben.
1: Haben Sie vielleicht ein Beispiel, was er Ihnen da beigebracht hat, wovon Sie profitiert haben?
0: Soweit ich mich noch erinnern kann, war ich als 18- oder 20-Jähriger noch sehr begeistert von all den technisch-manuellen Anforderungen, die das Klavierspielen mit sich bringt. Und ich habe auch sehr gerne Werke gespielt, die recht spektakulär daherkommen. Das heißt, wirklich die Freude am Bewältigen von Werken war sehr ausgeprägt, aber es fehlte natürlich noch vieles, was dann das Verständnis für den eigentlichen Sinn der Musik ausmacht. Und genau in dieser Richtung hat mir Kempf wirklich die Augen und Ohren, die Sinne geöffnet, eben für das Poetische in der Musik, für die Bedeutung der Pausen, die Bedeutung des leise Spielens, des langsam getragenen Spiels, was natürlich viele junge Musiker zunächst einmal nicht so wichtig finden. <lacht>
1: Haben Sie jetzt das Programm, was Sie auf dem Turnauer Schloss spielen, ein wenig ausgerichtet auch auf Wilhelm Kempf? Sie fangen mit Beethoven an, spielen dann Brahms, äh, Rhapsodien und die Fantasie Opus 116, glaube ich, am Ende. Also haben Sie sich in der Konzeption dieses Programms ein wenig an Wilhelm Kempf orientiert?
0: Ja, absolut. Und es sind alles Stücke, die Kempf auch selbst gern gespielt hat, Werke, die ihm sehr am Herzen lagen, die ich auch von ihm hören durfte. Beethoven, Schubert und Brahms, das waren natürlich sehr bedeutsame Persönlichkeiten und in seinem Repertoire gehörte das zu den tragenden Grundsäulen. Aber ich glaube, jetzt dieses Programm könnte er auch einmal so in dieser Art und Weise selbst zusammengestellt haben.
1: Ihr Repertoire ist ja viel weiter gesteckt als das doch eher klassisch und romantisch zentrierte von Wilhelm Kempf.
0: Naja, Wilhelm Kempf war ein Kind des 19. Jahrhunderts oder gerade noch des 19. Jahrhunderts. Er hat also eigentlich ganz selten Musik gespielt, die zeitlich über Brahms hinausging. Zum Beispiel die Musik Schönbergs, das war für ihn eher fremd.
1: Hat er eigentlich mit Ihnen jemals über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen? Seine Rolle ist ja so Mitläufer in innerer Emigration, aber eben in Deutschland lebend. Hat er mit Ihnen jemals darüber geredet?
0: Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er von sich aus je diese Themen angesprochen hätte. Und ich war damals noch zu jung und etwas zu zurückhaltend, um ihn zu jetzt explizit darauf anzusprechen. Ich habe natürlich später einige Dokumente und Hinweise auf seine Position während der dunklen Jahre gelesen und halte ihn aber jetzt im Nachhinein nicht für einen der großen Vorkämpfer, für die damals vorherrschenden politischen Ideen. Er soll einmal gesagt haben, die Nazis können noch so viele Hakenkreuze vor die Waldstein-Sonate schreiben, spielen können sie es trotzdem nicht.
1: Und das Schloss Turnau war dann auch so eine Art Abseits, möglichst weit weg von dem Geschehen?
0: Soweit ich weiß, ist die Familie Kempf erst in den allerletzten Kriegsmonaten dorthin evakuiert worden. Die Zeit bis dahin hatte die Familie in Potsdam verbracht. Und als es zu dieser Evakuierung kam, wurde die Familie dorthin geschickt nach Turnau in das Schloss und dort hat die ganze Familie dann ungefähr zehn Jahre verbracht. Und es waren dort viele Flüchtlinge, auch gewissermaßen einquartiert im Schloss und in den umgebenden Gebäuden. Und erst später, Mitte der 50er Jahre, hat er sich dann seinen Wunschtraum erfüllt mit dieser grandiosen Villa in Positano.
1: Herr Oppitz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen sehr.